0: Et le principe de ce jeu est de trouver des noms de stars qui portent toutes le même prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste Oui. Et bien lui c'est pareil, c'est juste. C'est plutôt un jeu pour les plus grands, auquel les adultes peuvent aussi participer. Un joueur choisit un prénom, par exemple. Allez les filles, on joue avec des Claudes célèbres. Et donc, tous les autres joueurs doivent alors citer un Claude célèbre. Écoute bien, on a essayé avec les copains et les copines de la rédaction et ça marche. Il y a un Claude célèbre. Claude François. Claude
1: Sauté. Claude Lelouch. Claude, Claude... Claude Rich. Claude Chirac. Claude de koh -Lanta. Et ainsi
0: de suite. Pour les Claudes, il en existe 56 célèbres. Le jeu s'arrête, évidemment, quand tu as épuisé la liste. Ou, si es un mauvais Claude.
1: Claude Ninet Ah ben non, c'est Pierre. Ah oh
0: non! Et ouais, raté. Et moi, je connais quelqu'un de célèbre qu'on désignait par son prénom. On l'appelait Petit Pierre, créateur de Manège. Et voici son histoire que tu peux retrouver dans Le Manège de Petit Pierre de Michel Piquemal et Christophe Merlin, un livre paru aux éditions Albin Michel Jeunesse et que tu peux aussi écouter dans le podcast Lis-moi une histoire. La voici, cette histoire.
1: Il était né tout mal fichu, tout bancal, tout tordu. Sans même un trou pour les oreilles, le visage de travers, le côté gauche en quenouille. Il était né pas fini, comme il disait lui-même. Si on avait écouté certains, c'était un bébé à jeter. À jeter aux ordures, à jeter aux poubelles, à jeter loin, très loin. Mais il avait un papa, une vraie maman qu'il aimait, même bancal, même tout ordu, même mal fichu même sans trou pour les oreilles. Ils l'appelèrent « Petit Pierre ».« Petit Pierre » n'entendait guère, parlait d'une voix rauque. À l'école, les autres enfants se moquèrent. Les plus hardis lui lancèrent des pierres, l'appelant « tête de vipère ». Si on avait écouté certains, c'était un garçon à jeter aux orties. Mais il avait une sœur qui l'aimait. Elle s'appelait Thérèse. Et puisqu'il ne pouvait pas aller en classe... Thérèse lui apprit seule l'alphabet que faire d'un tout tordu, tout mal fichu à moitié sourd et muet connaissant tout juste l'alphabet on lui confia le métier des innocents garder les vaches dans les champs mais petit Pierre aima ses vaches aima la vie de la ferme et des prés il aima les fleurs qu'il semait, le ciel le vent, la nature de son œil qui voyait il en étudia les secrets. Petit Pierre restait silencieux, mais ça bouillonnait dans sa tête. De cette joie qu'il ressentait dans cette vie au bout des doigts, il fallait faire quelque chose. Il bricola pour son petit frère un petit moulin de ruisseau. Ce fut son tout premier cadeau. La vie à la ferme, c'est dur. Les vallées de ferme se moquent de ce mal fichu si balourd. Le soir, quand s'éloignent les lumières, ils vont lui faire des misères. Mais Petit Pierre ne se laisse pas faire. Il va dormir avec ses bêtes et pour empêcher qu'on l'embête, il se fabrique une drôle d'échelle qu'il peut relever lorsqu'il dort. Les vallées sont bien attrapées. Arrivent les bruits de la guerre, mobilisation générale, mais que faire d'un pas normal bon à jeter à la poubelle Même pas bon pour la à canon Le simplet reste dans son pré. Si on avait écouté certains, on l'aurait bien mis dans un train pour un voyage sans retour. La terre tourne, bouge le monde. Voici le temps des tracteurs, des machines agricoles. Petit Pierre, dans cette ronde, doit se contenter d'observer. Les innocents n'ont pas leur place. Ils doivent rester derrière la glace. Mais Petit-Pierre est fasciné. Il aime ce mystère qui bouge. Alors, avec des bouts de ferraille, Petit-Pierre rêve. Il s'invente une ferme à lui. Des poules, des lapins de couleur, des vélos, des tracteurs, des lézards de murailles. Pour nourrir ses vaches qu'il aime tant, il bricole un tapis roulant et fait des trucs extravagants. En pédalant sur un vélo, il fait glisser un avion sur un fil qu'une grue charge de betteraves et, dans son vol plané, l'avion va distribuer sa cargaison à toutes les vaches de l'étable. Et voilà les vallées de la ferme, tous ceux qui le traitaient de vipère, qui s'émerveillent en se grattant la tête. Mais comment ça peut-il marcher Mais ben dis donc, mon vieux Victor, c'est plus fort que le roquefort « Ce petit Pierre, c'est un vrai sorcier !» Petit Pierre est devenu fier. Il a confiance dans ses doigts et il bricole et il découpe, il colle, il peint, il assemble. Avec tout ce qui est bon à jeter, mauvais à jeter, comme lui. Il crée des formes et de la vie. Là-bas, tout au bout des champs, un avion de guerre a laissé sa carcasse dans la bruyère. Quelle aubaine pour Petit-Pierre Voilà sa matière première, voilà de la tôle et du fer pour réenchanter l'univers. D'un avion de la guerre, il fera un manège de paix. Tourne la guerre, bouge le monde. Mais pour tous les gars mal fichus, il n'y a pas de place dans le monde. Petit-Pierre est un gars têtu et... Pour le bonheur de ses vaches, il leur fabrique un carousel qui bouge et tourne comme la vie. De tous les coins de la campagne, les gens viennent voir ce prodige. C'est comme un manège enchanté qui tourne et tourne dans les prés. « Eh ben, dis donc, mon vieil Albert, c'est plus chouette que du camembert !» Petit Pierre, dans sa cabine, est le seigneur de ses machines. Il joue des tours aux visiteurs et leur combine des malices. « Approchez-vous plus près, plus près !» dit le panneau de sous la vache. On avance le bout du nez et nous voilà tout aspergés. Et petit Pierre apprend le rire, le grand rire qui fait du bien, celui qui nous fait des copains. « Eh bien, dis donc, mon vieux Pierrot, c'est plus fort que jouer au loto !» Quand vient l'hiver, petit Pierre est triste. Les fleurs ont quitté son jardin, alors du soir jusqu'au matin, il en fabrique en fil de fer, qu'il plante et sème aux quatre coins. Il a du cœur et la main verte. Petit Pierre n'a plus peur de rien. Il sait qu'il est un magicien et dans un coin de son jardin, d'un bel acacia centenaire, il fait naître une tour Eiffel. Il la bricole pour ses vaches qui ne quitteront pas le pays. Et tout là-haut, bougeant sa tête, la vache en fer fait girouette. Eh ben dis donc mon vieil Henri, pas besoin d'aller à Paris. Dans le pays c'est l'attraction. Voilà que des lieux à la ronde arrivent des gens par centaines et des enfants qui s'émerveillent devant ce drôle de manège construit par un tout tordu, tout mal fichu, bon à jeter comme on disait. Petit Pierre est un capitaine. C'est lui le seigneur de ces lieux. Lui qui actionne les manettes comme un montreur de marionnettes c'est lui le créateur de vie et tourne tourne son manège le manège d'un innocent gardien de vache dans les champs il tourne en gardant ses mystères jusqu'à la mort du petit Pierre il tourne tourne et tourne encore après sa mort il tourne aussi il continue comme la vie c'est une fabuloserie mais dans le rire des enfants, j'entends le rire d'un innocent, le rire franc de Petit Pierre. Et dans le tic-tac des poulies, j'entends son cœur, son cœur à lui. Eh ben, dis donc, mon vieux Léon, c'est plus fort que jouer au bouchon. Si on avait écouté certains,
0: Et si le cœur vous en dit, le manège de Petit-Pierre existe donc vraiment, il est dans Lyon, au musée de la fabuloserie. Le livre « Le manège de Petit-Pierre » est lui disponible en librairie sous la plume de Michel Picmal et les dessins de Christophe Merlin. Il est édité chez Albin Michel Jeunesse. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. A bientôt pour une nouvelle histoire